0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Von Herzen Vegan Podcasts, der dir hilft, dich gelassen und souverän durch deinen veganen Alltag zu bewegen. Ich bin Stefanie und ich möchte in dieser Folge das Buch Vystopia – The Anguish of Being Vegan in a Non-Vegan World von Claire Mann besprechen. Es wird nur eine kurze Besprechung. Ich möchte einfach nur meinen Eindruck wiedergeben, den ich von diesem Buch gewonnen habe und dir erzählen, warum du es lesen solltest oder auch nicht. Dieses Buch ist bisher nur auf Englisch erschienen und auch nur im Selbstverlag. Das heißt, du kannst es tatsächlich nur über Amazon kaufen. Es gibt aber auch eine Audioversion davon, und die habe ich mir angehört, und zwar über audiobooks.com. Dort kannst du äh, in deinem Gratismonat, im ersten Monat, dir ein Buch aussuchen, was du dir anhören kannst. Und ich habe dieses jetzt äh, ausgewählt. Also ich habe mich nur deswegen bei audiobooks.com angemeldet, um mir dieses Buch anzuhören, weil ich sonst halt tatsächlich über die online Bücher höre. Und äh, das ist natürlich mit meinem Bibliotheksausweis kostenlos. Und ich habe das gemacht, weil ein Klarmitglied gerade eine Hausarbeit zum Thema Depressionen bei VeganerInnen schreibt, also unter anderem. Und sie gefragt hat, ob jemand noch mehr Informationen zum Thema Wystopie hätte, als das, was wir schon genannt hatten. Und ich konnte ihr da jetzt nur noch das Buch empfehlen, hatte es aber eben noch nicht gelesen und jetzt... Habe ich das gemacht? Also ich habe es nicht gelesen, sondern mir angehört, und tatsächlich ähm, dauert es dreieinhalb Stunden, sich das anzuhören. Es wird von Claire Mann selbst gelesen. Und ich erzähle dir jetzt einfach mal ein bisschen vom Inhalt und was für einen Eindruck dieses Buch bei mir hinterlassen hat. Die Autorin Claire Mann ist eine australische Psychologin und sie hat den Begriff Wystopie und im Englischen Wystopia. Erfunden, geprägt oder etabliert, könnte man sagen, so wie Melanie Joy den Begriff Karnismus geprägt hat. Und das ist auch schon ein gutes Stichwort, denn Claire Mann nimmt zu Beginn auch Bezug auf Melanie Joy und den Karnismus. Und im Grunde, wenn du das Buch Beyond Beliefs von Melanie Joy gelesen hast, sind sich die beiden Bücher doch sehr ähnlich nur dass Claire Mann eben den Begriff Phystopie noch weiter ausbaut und nicht nur auf Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen eingeht, sondern vor allem auch auf die Rolle des Veganers, der Veganerin in dieser Welt. So gibt es in diesem Buch ähnlich wie bei Beyond Beliefs auch ein Kapitel, das sich erstmal an Nicht-VeganerInnen richtet und was diesen Nicht-VeganerInnen die Weltsicht der VeganerInnen erklärt. Die Beispiele, die Claire Mann da nutzt, sind anders als die, die Melanie Joy nutzt, aber nichtsdestotrotz fand ich sie doch sehr treffend und ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich gemerkt habe, wie meine Prägung reagiert hat, dass ich tatsächlich genauso reagiert habe, obwohl ich vegan lebe und ethisch motiviert bin, wie Claire Mann es vorausgesehen und beabsichtigt hatte. Ein Beispiel picke ich mal heraus und zwar erzählt Claire Mann, dass sie in ihrer Vergangenheit als Psychologin schon mit vielen Missbrauchsfällen konfrontiert gewesen sei, aber ihr ein Fall besonders in Erinnerung geblieben ist und das war der Fall einer jungen Frau, die als äh, ja Produkt eines Missbrauchs entstanden war und äh, nun das gleiche Schicksal erwarten sollte wie ihre Mutter, die äh, als junge Frau immer wieder geschwängert worden war und deren ihre Kinder entrissen wurden und die einfach nichts dagegen tun konnte. Und sie erzählt es so, als sei es wirklich einem Menschen passiert, und äh, das hat bei mir tatsächlich solche Emotionen ausgelöst, wie, oh mein Gott, wie kann denn sowas passieren? Bis mir dann aufgegangen ist, dass sie natürlich von einem Kalb und einer Kuh spricht. Und dann hat bei mir genau das eingesetzt, was sie eben vorausgesehen äh, hat, dass ich äh, wieder gedacht habe, ach ja, das ist ja etwas, das ist ja schon fast normal. Und das hat mir auch nochmal meine Prägung vor Augen geführt, dass ich das äh, normal finde, diese Praxis, äh, dass äh, Kühen ihre Kälber weggenommen werden. Und wenn es weibliche Kälber sind, sie die gleiche Laufbahn wie ihre Mütter dann beginnen müssen. Und ich fand es einfach erschreckend zu sehen, wie tief diese Prägung doch bei mir geht. Und fand es schon gut, wie sie das gemacht hat, dass sie dann in diesem Kapitel für Nicht-VeganerInnen diese Mechanismen nochmal dargelegt hat. Das Buch richtet sich ja an ethisch motivierte Veganerinnen, die sich gerade in einer Wystopie befinden, die also traumatisiert sind durch das, was sie herausgefunden haben und die täglich stetig immer wieder retraumatisiert werden, dadurch, dass sich einfach das in der Welt ja noch nicht geändert hat, wir noch nicht in einer veganen Welt leben und wir deswegen immer und immer wieder mit dem Auslöser konfrontiert werden, weswegen wir vegan geworden sind. Und äh, wenn ich diese Zielgruppe als Grundlage nehme, dann äh, habe ich das Gefühl, dass dieses Buch doch, zu sehr triggert. Also wenn du dich gerade in einer äh, ja, eher depressiven Phase befindest, dann würde ich dir das Buch nicht empfehlen. Denn äh, Claire Mann geht doch immer und immer wieder über das ganze Buch hinweg auf Beispiele ein, äh, die ich so natürlich kenne, die Auslöser sein können für eine Depression und äh, dafür, dass du immer tiefer versinkst in diese Wystopie. Sie nennt zwar auch Möglichkeiten, wie du da wieder rauskommst, aber letztlich war es äh, für mich äh, so, von der Empfindung her, als ich das Hörbuch gehört habe, doch äh, zu vollgepackt äh, mit diesen möglichen Auslösern, Beschreibungen von der Welt, in der wir leben, als dass es mich dann bestärkt, also während ich das Buch gehört habe, hatte ich das Gefühl, dass sie immer und immer wieder diese Wunden aufkratzt, die ich mir zugezogen habe, weil ich mich entschieden habe, vegan zu leben und dass sie immer mal wieder da reinpiekt in die Wunde und dann zwar auch erzählt, was du tun kannst, aber immer wieder in dieser Wunde rührt und das hat bei mir einfach kein durchweg positives Gefühl für dieses Buch hinterlassen. Und ich persönlich kann es dir wirklich nur empfehlen zu lesen, wenn du dich einigermaßen gefestigt fühlst. Also wenn du äh, gerade wirklich in einer depressiven Phase bist oder ähm, gerade sowieso dich angegriffen fühlst, dann würde ich es dir nicht empfehlen, dieses Buch zu lesen. Ich hatte in den beiden vorangegangenen Folgen zum Thema Wystopie schon erzählt, was Claire Mann als Hilfe und als Lösung ansieht, um aus der Wystopie wieder rauszukommen. Das hat sie hier in dem Buch auch wieder dargelegt, ein bisschen detaillierter. Du merkst auf jeden Fall, wenn du das Buch hörst oder liest, dass sie eine engagierte Tierrechtsaktivistin ist und dass sie aus diesem Aktivistinnen, Umfeld kommt und das schon viele Jahre macht und dementsprechend auch irgendwie nur da die Lösung sieht. Ich lese und höre diese Aufforderungen immer wieder, die sie auch in diesem Buch beschreibt, wie du zu sein hast als Veganer oder Veganerin in dieser nicht-veganen Welt, um dann letztlich die Welt zu einer besseren Welt zu machen und die beste Advokatin, der beste Advokat für die Tiere zu sein. Und sie schlägt mit diesem Buch in die gleiche Kerbe. Sie sagt zum Beispiel to play our part in a vegan world, you must become the best invitation you can be to others. Also. Frei übersetzt, äh, um äh, deinen Partnern Teil in dieser veganen Welt zu spielen, musst du die beste Einladung werden für andere. Und sie sagt aber auch, dass äh, das erstmal bedeutet, dass du dich äh, deinen Ängsten, deinen Gefühlen äh, dem ganzen Negativen stellen solltest und dich erstmal um dich selbst kümmern. Aber es steckt eben bei ihr so ein gewisser Druck dahinter. Also im letzten Drittel des Buches äh, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass sie mich dazu bringen will, einer Sekte beizutreten, die äh, gewisse Regeln befolgen soll, um diese Welt äh, zu einer anderen Welt zu machen. Und gerade im letzten Teil erzählt sie viel darüber, wie Verkaufstechniken uns helfen können, als VeganerInnen andere Menschen zu veganisieren. Und sie sagt Dinge wie, your job is to be a great salesperson, so you don't let the team or the animals down. Also frei übersetzt, dein Job ist es, eine perfekte, tolle, super Verkaufsperson zu sein, so dass du äh, das Team, das sind die VeganerInnen, oder die Tiere nicht im Stich lässt. Und äh, ehrlich gesagt, die, gerade dieser Part, den finde ich sehr problematisch, weil das äh, mit den Verkaufstechniken doch ganz stark äh, in die Richtung geht, wie diese Menschen, die geschult werden, um an den Ständen, die du in der Stadt so siehst, äh, dann Verträge zu machen. Also die auf dich zugehen und sagen, hier ähm, spende für das und das und das und dich in Gespräche verwickeln und versuchen halt für einen guten Zweck zwar, aber äh, trotzdem äh, für sich dann irgendwo auch diese Verträge abzuschließen. Und äh, jedes Mal, äh, wenn ich durch solche Stände mich lavieren muss, habe ich ein ganz schreckliches Gefühl und äh, das hat ganz viel natürlich auch mit Psychologie zu tun und das ist wirklich nicht das, wie ich sein möchte, auf gar keinen Fall und deswegen kann ich das einfach auch nicht gut heißen, so etwas in ein Buch zu schreiben und VeganerInnen mit auf den Weg zu geben, sie sollen doch bitte sich zu guten Verkäuferinnen oder Verkäufern ausbilden und dann auch noch äh, mit so ganz geringem Druck, <lacht> also bloß keinen Druck aufbauen, zu sagen, okay, sonst lässt du die anderen VeganerInnen oder die Tiere im Stich. Sie ergänzt es auch mit, you must become a great communicator. Sell-veganism und die ganze Zeit kommt immer you must, you must. Das ist bei mir, löst das immer gleich so eine Abwehrreaktion aus, weil ich wirklich der Meinung bin, dass das nicht der Weg sein kann. Sie stellt da auch Punkte vor, was du tun kannst und sollst, auch als Veganer oder Veganerin. Dazu gehört halt Educate yourself, lifelong learning. Und become an exquisite vegan communicator. You must learn to communicate effectively als Übersetzung. Es geht ihr darum, dass du ein Leben lang lernst. Da habe ich auch überhaupt gar kein Problem mit. Nur es sollte halt kein Imperativ sein, sondern es sollte mir freistehen mich selbst dazu entscheiden, was ich lernen möchte. Und ich finde eben gerade das sehr problematisch zu sagen, dass wir als Veganerinnen als als ja, es kommt halt quasi diese Aufgabe mit dem vegan sein, dass du so gut ausgebildet wie möglich sein musst, auf alle Fragen eine Antwort haben solltest und dieses to be a great communicator, also dich in Gesprächstechniken ebenfalls fortbilden solltest. Am besten äh, solltest du eben auch äh, sehr gerne sprechen. Und äh, das ist ja der nächste Punkt, Also ich denke, aber was ist denn mit Menschen, die einfach introvertiert sind? Und äh, Menschen, die einfach nicht gerne reden oder nicht gerne mit anderen oder vor anderen oder einfach äh, schüchtern sind oder was auch immer. Also äh, wieso müssen denn alle Veganer*innen äh, jetzt äh, zu so einer genormten Eliteeinheit ausgebildet werden? Denn genau so kommt es bei mir an, wenn ich das höre, dieses Bild von einer Eliteeinheit, von einer Sekte, von VerkäuferInnen, die zum Wohle der Tiere, sich da in den Kampf stürzen. Und sie ist ja nicht die Einzige, die so argumentiert, dass diese Argumente höre ich eigentlich überall in der veganen Welt, in der veganen Blase von allen möglichen Menschen, die immer und immer wieder damit argumentieren, dass du eine gewisse Verantwortung trägst, wenn du vegan lebst und nur gut für die Tiere und den Veganismus bist, wenn du einer gewissen Norm entsprichst. Und das spricht Claire Mann in ihrem Buch eben auch nochmal an, dass sie sagt, uh, Many people resist when they see a distressed vegan. You become attractive uh, when you... und so weiter und so fort. Das heißt so viel, wie, dass viele Menschen es abstoßend finden, wenn du irgendwelche negativen Gefühle zeigst auch. Also du sollst ein, dein Happy Face sozusagen aufsetzen. Du sollst also eine gewisse Rolle spielen. Und es sagt sie eben dann auch nochmal im Buch. The best thing a vegan can do is to be a great example of a happy, adjusted, Open-minded, caring person who also happens to be vegan. Was auf Deutsch übersetzt ungefähr bedeutet, dass das Beste ein Veganer oder eine Veganerin tun kann, ist ein äh, super Beispiel zu sein von einer, von einer fröhlichen, in sich ruhenden, glücklichen, offenen, mitfühlenden Person, die zufällig auch noch vegan lebt. Und mal ganz ehrlich, kein Druck, ne? <lacht> also, ich Jedes Mal, wenn ich das höre, das sagen so viele Menschen, dass wir diesen äußeren Auftrag haben, so zu sein, und äh, dass wir möglichst gesund sein sollen, das sagt sie auch in dem Buch, dass es total wichtig ist, dich gesund zu ernähren, kein Fast Food, äh, sondern eben Whole Food, Plant Based Diet und ähm, da dann auch möglichst die ganzen Nutrition Facts zu haben, also die ganzen Nährstoffe zu wissen und überhaupt alles irgendwie sollst du eine erweiterte Datenbank in deinem Gehirn haben, wo du alle Fakten zum Thema Veganismus präsent hast. Und, äh, boah, hallo, wer macht denn das? Also ich meine, ja, es gibt viele Menschen, die versuchen, so zu sein, also viele VeganerInnen, die versuchen, äh, diesem Ideal zu entsprechen. Aber ich finde, das musst du nicht. Denn äh, das Interessante ist ja auch immer, dass gesagt wird, ja, wir als VeganerInnen sollten halt diese Idealform sein, dieser Norm entsprechen und äh, möglichst die ganze Zeit mit so einem dicken Grinsen durch die Welt laufen. Aber äh, die Nicht-VeganerInnen sollten wir so nehmen, wie sie sind, dort abholen, wo sie stehen. Solche Geschichten. Auf Augenhöhe. Also, <lacht> ich kenne noch mehr solche Floskeln. Also jedenfalls, äh, das ist ja gerade dieses. Auf der einen Seite sollen wir als Veganerinnen dieser super Happy Yay Norm entsprechen. Aber die anderen, die dürfen so sein, wie sie sind, aber nur solange, lange, wie sie halt nicht vegan leben. Weil wenn sie vegan leben, rekrutieren wir sie ja in unsere vegane Armee, in unsere Eliteeinheit. Und dann müssen sie ja wieder so werden, wie wir, also dieser Norm entsprechen, damit sie wiederum dann äh, nicht-VeganerInnen möglichst attraktiv anziehen. Und es stört mich kolossal, es tut mir leid, dass mich hier gerade in Rage redet, aber es stört mich echt kolossal, dass äh, diese Anspruchshaltung unter VeganerInnen besteht. Ich verstehe, dass es wichtig ist, die Welt zu veganisieren, für die Tiere, für den Planeten und letztlich auch für uns selbst. Ich wehre mich aber dagegen, dass wir alle wie in Brave New World Gleichgemacht werden. Dass wir gewissen Kasten angehören sollen, dass wir genormt werden, dass wir am besten noch geklont werden und dann in dieser Elite-Einheit über die Erde marschieren. So sagt Mann in ihrem Buch: Each of us must be the best we can be. A self-reflective individual who can proudly answer yes to the question. Would I follow me? Übersetzt ungefähr: Jeder und jede von uns sollte ein sich selbstbewusstes, reflektiertes Individuum sein, das stolz sagen kann: Ja, ich würde mir folgen. Und ich hatte ehrlich gesagt mehr von Claire erwartet, da sie doch Psychologin ist. Und. Ich befürchte, dass ihre Tierrechtsaktivistinnen selbst da in den Vordergrund tritt und quasi das Zepter in die Hand nimmt gegenüber der Psychologin. Denn ich denke, eine Psychologin sollte mir nicht sagen, so und so hast du zu sein, sondern sie sollte mir Möglichkeiten aufzeichnen, sie sollte mich begleiten. Und sie sollte mir Wege zeigen, wie ich aus meiner Depression rausfinden kann. Möglichst ohne mich unter Druck zu setzen. Und das finde ich nämlich gerade in dem Buch nicht. Sie zeigt zwar Wege daraus, aber die sind eben sehr limitiert. Es geht darum, dass du aktiv wirst für die Tiere, für den Veganismus. Und ja, das kann ich auch unterstreichen, die Selbstwirksamkeit zu erhöhen, aktiv zu werden, ist ein sinnvoller Weg daraus, aber ehrlich gesagt nicht mit diesem Druck, den sie da aufbaut, wo sie die ganze Zeit von you must, you must, you must spricht und mir erzählt, wie ich zu sein habe und äh, wie ich äh, mein Ich formen soll, meine Persönlichkeit formen soll, damit ich halt die Tiere und den Planeten und das Team eben nicht im Stich lasse. Und wenn ich denke, ich bin, ich fühle mich stabil, ich persönlich jetzt, ich als Stephanie. Und wenn ich mich aber da reinversetze, dass ich gerade in einer nicht stabilen Situation bin, dass ich mich also labil fühle und äh, eben deswegen zu diesem Buch greife und äh, diese denke, ja, Wystopie, das ist genau das, wie ich meine Situation beschreiben würde und jetzt lese ich das, dann würde ich mich ganz stark unter Druck gesetzt fühlen, dass ich jetzt einem gewissen Bild entsprechen muss, das eben nicht mir selbst entspricht. Ja, es gibt Menschen, die diesem Bild entsprechen, ganz freiwillig und von ihrer Natur aus. Aber das ist eben nur ein Teil der Menschheit. Und es ist doch gerade schön, dass wir bunt und vielfältig sind und dass wir nicht alle dieser genormten Form entsprechen, sondern dass äh, VeganerInnen in allen Formen, Farben, Größen, und Temperamenten, Charakteren und ja allem, was dir noch einfällt, auf dieser Welt existieren können. Was für ein Vorbild bin ich, wenn ich Teile von mir verneine, verleugne und ja Teile von mir abspalte quasi. Und äh, was bedeutet das bitte psychologisch? Ganz zum Schluss, zum Ende des Buchs, in den letzten drei Minuten ungefähr von dem Hörbuch, sagt Mann, dass es vielleicht auch äh, sein könnte, dass du eben nicht der Typ bist, äh, um viel zu reden oder so, also dass es sein könnte, dass es dir nicht liegt, dann kannst du vielleicht auch andere Möglichkeiten in Betracht ziehen und sie erwähnt irgendwie zwei, drei Beispiele, aber das kommt in den letzten drei Minuten oder vielleicht sind es auch vier Minuten, aber jedenfalls ganz zum Schluss erwähnt sie das in fünf Nebensätzen, dass es auch möglich sein könnte, dass du halt jetzt nicht ähm, ja gerne kommunizierst oder dir das einfach nicht so liegt, nach draußen zu gehen, auf die Straße zu gehen, Menschen anzusprechen und richtig aktiv in dem Sinne zu sein, dass du Straßenaktivismus zum Beispiel machst. Und ja, das ist nett, dass sie das dann noch erwähnt so in den letzten Sätzen, aber wenn ich halt das Buch bis dahin gelesen habe, dann fühle ich mich ja schon so, dass es eigentlich nur diese eine Möglichkeit gibt vegan zu leben. Und sonst, wenn ich das halt nicht mache, das schwingt ja die ganze Zeit mit, wenn ich das nicht mache, dann lasse ich die Tiere und die anderen VeganerInnen im Stich, dann schade ich dem Veganismus. Ich habe da schon mit Carsten im Einfach Vegan Podcast eine Folge zu gemacht, weil mich diese Haltung, dieses so aufregend und es tut mir echt leid, dass ich das jetzt wieder hier thematisieren muss, aber es muss einfach raus, weil mir das jetzt ständig immer und immer wieder begegnet und eben auch in diesem Buch, was mich einfach in dieser Hinsicht dann auch enttäuscht hat. Ich dachte eigentlich wirklich, dass Mann als Psychologin da einen anderen Ansatz hat und mir war schon klar, dass sie Aktivismus und Gemeinschaft als die beiden Faktoren sieht. Aber ich hatte einfach die Hoffnung, dass sie einem nicht in die gleiche Kerbe schlägt, wie all die anderen, die uns VeganerInnen sagen, wie wir zu sein haben sollen, damit wir das beste Aushängeschild werden für den Veganismus. Und so ist dieses hier eine eingeschränkte Leseempfehlung nur für das Buch. Wenn du dich äh, informieren willst über den Begriff Wystopie oder Wystopia, äh, dann kann ich dir das Buch empfehlen, wenn du es einfach lesen willst, mit der Vorwarnung, äh, dass einfach Klärmann da sehr viel drüber schreibt, wie du als Veganer oder Veganerin zu sein hast. Wenn du das im Hinterkopf hast und äh, gewappnet bist, äh, dann äh, kannst du das Buch durchaus lesen. Es hat auf jeden Fall auch lesenswerte Passagen, auf jeden Fall. So aus äh, wissenschaftlicher Sicht, denke ich, ist es sinnvoll, sich da nochmal äh, durchzuarbeiten. Nur äh, wenn du dir jetzt erste Hilfe erhoffst von diesem Buch, weil du gerade in einer schweren Situation bist, dann würde ich es dir gerade nicht empfehlen, weil es einfach zu viel Druck aufbaut und äh, zu viele äh, Situationen beschrieben werden, die dich dann wieder triggern werden. Also als Hintergrundlektüre, wenn du dich weiterbilden willst, schon als erste Hilfe kann ich es einfach nicht empfehlen. Das sollte jetzt eigentlich nur eine ganz kurze Buchbesprechung werden. Jetzt ist es doch lecker geworden, weil ich mich so echauffieren musste, es tut mir leid. Ich kann das aber einfach nicht mit mir selbst vereinbaren, dich da nicht vorzuwarnen vor diesen Aspekten. Und ich finde es super wichtig, dich darauf hinzuweisen, dass es auch noch andere Wege geben kann, als immer dieser Norm entsprechen zu müssen. Denn äh, du bist gut so, wie du bist. Du musst nicht anders sein. Wenn du nicht dieser Norm entsprichst, ist das völlig in Ordnung. Du gehst deinen Weg, es ist dein Weg, es ist dein Leben. Du tust das für die Tiere und du darfst trotzdem du selbst sein und auf deine Art aktiv sein, so wie es deinen Möglichkeiten entspricht. Denn da draußen sind viele Menschen, die dir vielleicht ähnlich sind und die eher sich von einem Veganer oder einer Veganerin angesprochen fühlen, die oder der so ist wie du. Und so möchte ich dich zum Schluss bestärken, dass du deinen Weg so weitergehst, wie es für dich am besten ist. Schritt für Schritt, in kleinen Schritten, jeder Schritt ist wertvoll. Und dann danke ich dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.